0: 一个官运相生的国家，很多人来咨询，其实也是会问追求财和官。其实，嗯，大家也不用灰心了。如果你真的是抱着这个目的的话，我我也可以很明确的告诉你，其实大部分的人走到好的大运，得到天时地利，好好把握机会，那是一定可以得到财和官的。大部分人其实都可以在年轻的时候走到
1: 。每个人都会有一两年做大运的时间，是吗
0: ？嗯，十年二十年吧，只要是状态好的话，都可以遇到这个
1: 。二十多岁的人可能对。未来还是一个比较迷茫的状态，但是当你回看一些我们父辈他们的人生的时候，就是大家确实都有自己的辉煌年代吧，但是在过了这个辉煌年代过后，人跟人的那个落差就非常大了。对的
0: ，对的，的就是老一辈他
1: 们，对你说
0: ，把握起来是特别重要的。
1: 是，就其实老一辈他们有一句话说：“得财容易，守财难”嘛。就是守财，它是一个很难的事情。我记得之前我有个朋友，他跟我讲，他觉得现在的人生非常迷茫，感觉自己只会读书。我说没什么好迷茫的，因为
0: 其实每个人对,、啊、对
1: 真的就是每个人都会有这个赚到钱的时间，只不过就是在在没到那个时间的时候，你需要的事情就是积累你自己的能力跟学识，然后等待。安心等待就好
0: 了、啊啊。因
1: 为，嗯嗯对，我前阵子还
0: 看到一句话，嗯、一句很通俗的话、嗯，就是人不会一直穷的。嗯<笑>
1: 、啊，是，我又跟他讲说，其实没有关系。一方面，你有你爸妈的这个财力支撑，它是一种你的福分，就是不要吝于去接接纳他嘛。然后另一方面的话，每个人都会有。呃，财运爆发的那几年，但是真正给人生分出高下来的，可能是就是爆发完过后的那些年，你要怎么去度过？你要怎么去把这个财给守住？所以在这之前，你做的所有东西都是为你以后的这个财运爆发这几年去积蓄能量嘛。嗯我父辈那些人，他们有些是真的赚了大钱，但是你要把他们亏掉，也就是一朝一夕之间的事情。对的
0: ，对的。对的或者说，你像
1: 现在这个时代、嗯，他甚至更加离谱，动辄几十亿身家的人，他转头变成负债几十亿，也就是几天的事情。
0: 嗯，就是我听你说，你这个朋友他可能是现在的状态是一个硬为继，就是正音偏硬为继的时代、嗯，就是很想逃脱父母，嗯、很想，因为硬也代表着学历啊，一些对自己有保护的东西，他是很想逃脱这个掌控。其实他也有自己的人生追求，我觉得也蛮好的。然后像你后来说的。赚钱容易，花钱也快，这个其实就是我前阵子呃给自己打印了一个座右铭吧，就是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，啊、眼看他楼塌了，啊、就是有这种感觉。对对对对对对对对因为你我们其实都是在追求一个呃可持续发展，就是你从没钱变到有钱，你你要知道，其实它终归是会变回变回这个无的，嗯、就是从有从无到有，最后终归于无、嗯。我们能做的也就是延长这个。有，我们是要把这个有去可持续发展。我们比的其实，如果真的是说有一个赛道，我们要比，我们要比赛，我们其实就是在比谁更可以持续发展。因为我们知道它最终还是会归于无的，就是不会有什么东西是会一直长久的
1: 。哎，这又、个、回到之前的话题，就是比方说这些财富啊什么的，最后也没有。就你像我，呃，我很喜欢他为人的一个哲学家，就是斯宾诺莎。他一辈子都过得非常清贫的生活。他一辈子职职业可能是那种非常务实的，就是在今天的社会看来非常朴实无华的。有相当长一段时间就是在帮人家打零工，然后还有比如说就是去呃帮人家。呃，磨磨刀呀，反正就是做一些很清贫的手工活儿，他一辈子都是这么度过的。然后在他写出几本哲学著作过后、嗯，当时非常有名的国王呀什么的，就直接给他寄钱过去，然后就是说非常敬仰你。然后他直接把钱给人寄回去。然后还有就是很有名的一个学府，也是给他发来邀请函，就是说你来我这边任职当一个教师，你想说什么都可以，然后我给你相当丰富的一笔酬金报酬。对，但是斯宾诺莎他也是拒绝了。他说，只要我进入了这个，嗯，社会体系高校里面的一个职员，只要我有了这样一个身份，我就会。受到社会上舆论的非议，我的思想他会受到阻碍，所以其实你你要是拿他的八字去算，你会觉得这是一个很可怜的人，但他一辈子只能对对对对呃做一个很微不足道的小生计去维持他的呃开销，但是他是一个在心理上非常自给自足的一个人。
0: 对的，像我们之前有聊过苏轼，我觉得也是有这种感觉。对，就是我们摒弃掉一切规则之后，嗯、我摒弃掉规则之后，找到我想成为的那个人，找到我想成为的那种生活方式。就是像很多人，他八字走到了一个食伤比较重的流年大运，然后其实这也算是一种命运的馈赠。但是你要剥离掉呃社会规则、追求财官的这些来看的话，其实也是一种很棒的生命体验。只是你要把这些规社会规则放进去的话，那你。其实有一点点自找痛苦
1: ，给你套上很多层镣铐嘛。然后你像斯宾诺莎也好，苏轼也好，他们其实都是有有一种这种叛逆精神在的。对
0: ,对,对,对,对，就是对社
1: 会已经有的这种成见跟偏见，他们都是哎，我不 care 你，我不在乎，对我只要把自己给养活了。我是怎么看待这个世界的，我的心灵是什么样的，你少管。对呀、啊，就
0: 是享受变动，享受不卷，享受大运带来的馈赠
1: 。对，那其实他他们这种可能是相对温和派的这种叛逆。嗯、那你像激烈派的，可能就是玩朋克的，搞朋克去了
0: 。嗯就是、哦，对,对,对,对,对，你像
1: 嗯，什么西太后呀，对吧？然后你像麦昆呀、嗯，这种都是，就是体现在他八字里面，可能就是偏印啊，然后七杀呀会多一点。
0: 嗯。嗯，其实有可能的，有可能的
1: 。其实总结来说，就是没有绝对意义上的好八字跟坏八字，对于你的意思，呃，可能换一个环境，不管是地理环境还是你的心境
0: 。确实啊，还有一种是被问的比较多的，就是八字能不能改命
1: ？八字能不能改命
0: ？对，就是你会好奇，就是我们能不能通过？就是把这个人的八字完全改掉嘛，就很多人还是会去想追求财和官呐、啊，或者是想追求他理想的多少多少财富， oh. 但是他的八字其实，呃，走到这一环的时候已经七老八十了，就是很多人会去想，要、oh. 想要改掉
1: ，真的会存在可以改八字吗
0: ？嗯，就是像修行者的八字，你去看一些老师傅的盘，他们的八字中的人生轨迹和他。就是现在所经历的是完全不相同的，但是他已经不在乎财和官了，他更在乎的是一种内心的宁静。其实我这里有两个例子，但是，嗯，就是还是不要去讲这种老师说的八字了，我觉得还是比较尊敬、啊、的，比较尊敬吧。确实，嗯。嗯然后其实我理解的八字改命的话，其实像我们前面其实已经有聊到过的一个灾难，但是我们当时是聊的一个呃道法，就是我们命理里面其实也有一个叫做提前去应掉这个灾，就是很多命理老师会说。哦啊，你你哪一年会有血光啊什么的？如果你实在害怕的话呢，你就可以去提前去献血，出一点血的话，这不也是血光了吗？对
1: 对对对，这也是一种
0: 提前应对的方法。哎，我八岁的时候其实左手有过骨折，然后我现在去看以前我八岁的时候那个运程，就是乙庚合金，乙庚合金呢就是左手要伤筋动骨了。但是这是一句铁口直断的断语哦，只是没想到在我八岁那一年应验了。如果我能穿越回去的话，我一定要告诉缩小版的提克，就是你可以去轻轻撞一撞你的手，不要太用力，<笑>也可以去轻轻硬掉它。
1: 就是，所以很多我们的运营是可以被我们主动去化解开的。嗯、你像血光之家就可以用献血去化解、嗯，然后你像破财啊就可以用啊买自己喜欢的东西对,对，主动化解。这个好朋友、这个。哎呀，生活当中的一些小 tips
0: 。对，你看像。有时候比肩劫财来了，赶紧给自己好朋友买点好的，你吃点好的吧。<笑>学到了，学到了。还有一个呢，就是趋吉避凶，但是这个其实争议很大，因为我自己也不是很认同。就是现在，呃，大家所认为要去追寻趋吉避凶，因为很多东西是避不了的。就是假如你看到一些不好的事情，嗯、你可以去规避，嗯，这个我觉得没有错。但是。有些东西是你没有办法规避的，例如你要去升学考试，或者说你有一个官司，这些你是只能去应对的。只是当时的时运可能你不太能吃得住，就是这个官司或者是考试你可能会失利，但是你在这个失利里面是一定可以学到经验的。对，我也觉得就是孤孤阳不生，独阴不长嘛，就是他什么事情都不是只非黑即白，没有这个灰色地带的
1: 。免不了的灾祸，其实就是每个人的人生课题。你不可能说我这一辈子生下来，什么小灾小难都不要给我有对对对对对，那就是相当无趣的一个人生了。然后其实一些避免不了的这种灾祸，它也会让你学到很多东西。然后在只有在生活这些苦难给你的心灵打上一层又一层的茧过后，然后你才会变成一个非常。无坚不摧的人，然后用这些东西去应对以后更加精彩的人生
0: 。嗯，其实如果给这个灾祸可以换个名字，其实也算是一份礼物吧，因为这也是真的为你以后一些长久的东西，呃，获得一些经验值。
1: 对啊，这这就也是那个心态转变的一环了。就其实现在我们已经在进行一个心态转变，我们开始发现说，呃，其实生活当中没有单纯的坏事就是对的，只要你是一个有意识转变成你自己的经验的，然后转变成你自己成长经验值的人的话，你总可以把它变成一件好事对的
0: ，哎，对了，还有一种是命由天定，或者是命由己造，你会更倾向于哪一种选择
1: ？命由天，那我肯定是倾向于命由己造的
0: 。好<笑>、啊，我。我是倾向于命由天定的，不
1: 是。说实话啊，<笑>这个在我们两个中间可能是一个伪概念，嗯、因为我、嗯、我感觉我们的那个最终的认识应该是一样的，只不过我们给他各自界定的那个名词不一样。对对对,对、啊，灰白
0: 地带，我们卡在灰白地带。八字它就是一个人的人生剧本嘛，然后每一个人的人生剧本其实大方向都是不变的，就是你可以有无数种可能，是就是我们命理师其实也是要去结合命主他自己的一些实际想法，然后帮助他找到他一些比较满意的生命轨迹。就是你，假如假如你你的工作是是洗火或者是洗金，然后你可以去打铁、嗯，你也可以去做金融，这个都看你自己的选择。嗯，哎、嗯，其实对，其实。我们我们的理解是一样的。命儿天，
1: 我觉得命理师啊，他在现在有点像是更适合中国宝宝的心理咨询。那心理咨询师他、啊、可能给到你的建议会是，嗯、呃，他会去衡量跟评估你的心理状态，然后这这个的话可能是一种量化分析的方法。那命理师他给你的建议是更加现实的，那其实也是通过这种现实环境转变，然后去让你。啊，找到一个自己比较舒适、比较平衡的心理状态。有一些出家人，他们会有很多的清规戒律嘛，比如说你不能结婚，嗯、或者说，嗯、呃，不能吃肉呀、啊啊、什么的。在我的理解跟认知里，它有点像是一种捷径，就是可以让你更加快的去通往那个时时勤拂拭的那个状态，就是没有尘埃、嗯。但是我是认为。如果一个人的心灵他真的本来无一物的话，那就何处惹尘埃呢？禅宗的五祖就是他给大家出了一个题目嘛，说写一句偈语。然后当时他最看重的在身边的这个大弟子，他是写了一句“实时时勤拂拭，勿使惹尘埃”，就相当于说出家人的我遵守这种清规戒律。但是那天晚上就是六后来的六祖慧能，他又偷偷去写了一句，他说。本来无一物，何处惹尘埃？就是尘埃，对呀、啊，对呀、啊，就就有点像是济公那个酒肉穿肠过嘛、嗯，对吧？佛祖心中馏呀。然后还有就是，你像后来那个黑塞那本《悉达多》，我好像当时也给你推荐了，是吗？嗯对，嗯，但他讲的是不同的一个宗教体系嘛。悉达多他自己的出生就是一个贵族嘛，然后作为呃比较尊贵的一个阶级，他从出生开始就是要。遵从很多的教化，也可以接受上层的教育，但是逐渐呢，他觉得这些没有意思，然后他就主动的抛弃了这个婆罗门的身份，然后离家出走。他先是去做了一个苦行僧，做完过后，他发现其实也就是那么回事儿。他转向了另一个极端，主动的去进入这个俗世。他开始去帮有钱人赚钱，他利用自己的智慧，而且还在还跟一个妓女去谈恋爱。后来还生育了一个孩子，就是彻底过成了一个俗人的样子。但是在，但是他跟那个妓女是有非常深层的心灵共鸣的女人，她教会了他，呃，很多事情。那其实，在他最终是回归了一个和尚的摆渡人，就是他成为了一个船夫，渡这些来来往往的旅人。那其实这个渡是有双双重的含义的，一方面是把他们从河的此岸渡到彼岸，嗯、另一方面在船上他也会跟这些旅人啊交流一些东西。那那个时候他已经成佛了嘛，当时，嗯，所以呃这些旅人在跟他们在跟悉达多交流聊天的过程当中，自己的心灵也是被从此岸渡到了彼岸。然后有一天。他在自己的这条船上渡到了曾经的那个妓女，对，其实是可以预见的，因为看书看到书的后半部分，已经可以猜测出来，他终有一天会遇到以前考验过他的这些人的，对，然后，嗯，后来他还渡到了他以前的孩子，他他的儿子，然后他的儿子后来也是跟他一块儿成为了。摆渡人
0: ，摆渡人，
1: 对
0: ，天呐，我觉得，哎呀，还蛮棒的，真是
1: 。对我我很喜欢的一本书，你你刚刚说的一个是天天命人定还是什么
0: ？呃、哦，哦，命由天定。哦，对，命由命由
1: 天定跟命由己造，就是这两个话题的话，它有的时候不是冲突的。嗯，在一般人看来，争论的是一个主动命运的主动权的问题。嗯，对的。但是那些对自己的主动权有充分的认知的人，即使命运它本身是有一个剧本的，也没有关系。这个主动权到头来还是在自己，还是在
0: 自己这里。对，你可以,你可以在他他规定的范围内去选择最好、最适合、是最上天的
1: 。对，所以这其实是不冲突的。而那些就是每天喊着说我命由我不由天的这些人，啊、就是在他看来，这两者还是冲突的。这群人反而是还没有看破的那些人
0: 。对对嗯。虽然我也不敢说自己看的多破吧
1: ，确实我，我我也不敢说自己看的多破，<笑>就很很有可能几十年过后的我，嗯、呃，会觉得现在讲的话还是很幼稚。我我觉得这无所谓，这个是一个人眼进成长的过程。过程对呀、啊。还有一个问题就是，很多人觉得那个命越算越薄，有这么一句话，以你的经验来说，命会越算越薄吗
0: ？其实不是命越算越薄，我觉得命越算越薄有时候是。嗯，偏向于自己吓自己了，就是他命盘就是在这儿，你的流年大运都已经排好了，就是规规矩矩的，他又不会突然变，你是怎么会变薄呢？除非你是，呃，找这个人算完之后，你找 A 命理师算完，又去找 B 命理师算，然后你只听那些糟糕的地方，然后你又去向 C 命理师求证这些糟糕的地方，然后越算越糟糕，越算越糟糕，就这样把自己的命算薄
1: 了。哦、oh.。胆小的人就不要去算命
0: 了。嗯，有这种感觉。这其实我觉得也挺考验命理师的，因为命理师其实要有一点点心理知识的储备、嗯。你要去，而且你要对这个社会的一些运行的规则啊，包括一些比较新型的一些行业产业有一定的了解。如果是太守旧的那一套的话，其实命理师是容易吓到人家的。因为很多人其实说算命越算越薄，说白了都是被命理师吓薄的。
1: 对一个成熟的命理师，他的要求还算是挺高的，因为首先他对这个社会还有当下的趋势都要有一个洞察力，然后其次的话的，他在一些心理疏导方面，就是表达的方式方面，可能要有一些啊、呃、心理学的基础。对对
0: 对对对，对你像如果。如果你太铁口直断的话，你就说啊，你你紫薇他能做命，你这人桃花饭主吧、啊，你跟干不成事儿的，你会被别的东西扯走的，这怎么可能呢、啊？就
1: 是现在这市场上，嗯、呃，可以说命理这一行它是比较鱼龙混杂的，所以很多师傅吧，他说话的时候真的是不注意，而你的这个不注意，很大程度上会给来算命的人造成一个困扰，困扰对。
0: 然后，而且你的一句话，其实我自己最大的感受就是，可能命理是真的会一句话会去影响别人的决策。因为像我以前，不管是我去给别人做占卜啊，还是去拼命的时候，我感觉到这一点是非常非常可怕的。就现在我去给别人写命书，其实我都会写的非常详细，就是写能写到四五千个字一个十年大运，就我就是害怕会会有那种。铁口直断，因为这个的话，我可能自己也是会要需要背负到别人的一些业力的，所以我也我为了自己也不太敢，就是去铁口直断，然后去把别人的命说的多么多么的衰，其实没有一个人的命是真的会很很衰的，只是你从哪个角度上去看它，嗯，然后命会不会越算越薄，其实我个人还是觉得完全不会的，重点还是命理师把自己给吓的，嗯、像你说这个命理师说啊，你这里有个大灾，你不能去，你这这几天你就待在家里吧，然后你可能就会错误。错过去那里，去那里你可能会得到的机遇
1: ，就是有有一些事情，他真的就是命里安排好了。然后它之所以那么安排呢，一定是他会给你带来一些成长，或者说是你这个人足以承受的，他才会给你那么安排
0: 。对的，的对，所以不
1: 要给没发生的事情过多的担忧
0: 。对对对对对，还是。任性一点，叛逆一点嘛。嗯
1: ，对，就是要去允许所有事情的发生嘛。只有当你这样的时候，那个真正的命运的主导权才是在你自己手里的。
0: 对对对对对，真的是这样，真的命理是真的要做好摆渡人的这个角色。是
1: 的，你给因为一句话真的
0: 就像有些人，他们流年走到了一个夫妻宫被合或者是夫妻宫被冲，就说啊你老公要出轨了，然后人家其实人家老公只是。只是有了一份新的工作，有了一份新的兼职，跟同事一起呃搞个人创业那种，然后、啊、然后就可能他的决策，他命主他自己就会想，啊、完了要要分手了，要算了，我要提前做好不爱他的准备，我要提前做好抽离这段感情的准备，我现在要就要去跟他分手。然后
1: 要、哎、这种真的种没必要
0: 发生的事情
1: 。呃、那怎么去检验一个命理师他靠不靠谱、嗯？比较快、比较简单检验他。
0: 其啊，其实这个也是一个很庞大的命题，因为真的要去检验一个命理师，是一个比较难的工序。首先是一个命理师他自己的道德品质也很重要，然后再一个就是我不知道为什么哦，就是我个人的一个感觉，我不太喜欢就是把自己装点的很玄玄乎乎或者是很神秘的那种命理师，就是把一切东西都往自己身上套，把自己打扮的一个很像一个那种半仙的那种那种形象。嗯。
1: 其实我有点 get 到你意思，就是你看起来感觉他很很符合你刻板印象当中的命理师的那种，是吗
0: ？对，但是我很多就是比较厉害的命理命理师朋友啊，大家都是有自己热爱的职业，有热爱摇滚的命理师很厉害的，嗯，然后也有热爱热热爱哲学的命理师，热爱那种或者是热爱日漫，嗯，这其实命理师他是各各种各样的。如果一个人太装点自己，就是满口。哦，对了，有一个检验命理师那个准则的，我有个自己比较比较小偏心的一个方法吧，就是有一些命理师会去偏重于去用神煞来论命，或者是偏向于用纳音来论命，或者是嗯偏重于用生肖来论命，或者说我什么都知道，你不要你骗不过我的这种命理师，其实这些都在我这里是非常减分的。嗯，因为第一个纳音，它其实像纳音。它是在我们八字排盘里面会经常出现的一栏，就是基本上你一个排盘软件都会有那音，但是那音是我放弃掉的，我是不参考那音的，因为那音它的准确率至少是不符合我们现在这个时代。然后像《神风通考》里面，其实啊，《神风通考》是一本命理的书嘛，里面也有讲用那音来论命，其实是比较流氓的一个做法。然后还有一个是用生肖来论命。因为生肖它只是我们八字中的一个字，你它对我们命运的作用力其实不是不是最大的。嗯、然后还有就是像利用神煞来论命，因为神煞很多神煞的名字都比较凶，像什么羊刃、哦，但其实神煞它对我们命运只是参考，但是神煞它是有参考价值的，但是我们不能它用它来做一个主导的那种论命方法，因为像很多。呃，这像我前面有讲到那个道士，他是想跟我合作。他说，就是他的意思是让我去找一些比较难看的，或者是比较凶的神煞，就是嗯，啊、呃，哪个人他们，对对对，他就就有点吓人家。但其实神煞他的参考价值是不大的，但是他有一定的参考价值。
1: 我也感觉，就是在我个人的经验当中。八字排盘肯定是那八字作为主导嘛，总结下来就是你还是得对这个人的人品有一个要求，然后还有一些搞包装的自己太玄乎的命理师都不太靠谱，越是那种，呃向上包装，就是包装自己特别玄的那类人，他那个欺骗性质也就越高。因为说到底，我觉得命理命理，他也只是。啊，一个工具， uh, 对，它也只是一个工具。因
0: 为像命理师，他如果对一件事情，或者是你，你来看婚姻，你来看呃职业，你来看学业，如果命理师他的回答是过于肯定的，其实这个命理师他的那种职业技能其实是有待考证的。因为像他这样铁口直断的话，其实是很容易出现偏差的。因为我们像我们八字，它主要看的是一个大方向。嗯。就是如果一个命理师过于的肯定回答，其实是可以去呃稍微怀疑一下这个命理师，就是不要被这个命理师牵着走。嗯
1: ，然后还
0: 有一些命理师呢，就是说呃会常去推销保命的、护身的。啊、哦、对,对,对对对。呃、有有一部分呢，可能是从我们命理的角度，像你呃有时候可能要做一些三合啊，就是呃生子成三合水局嘛，就假如这个他他说你属猴，那你就。呃，生子辰，你就带一些属鼠的饰品啊，或者是属龙的饰品。呃，这个是从我们命理角度出发。但是如果一个命理师他说啊，你去搞一点那种魔法石或者是水晶球啊，现在这种其实是有一点点，有一点点有待考证的。因为命理它其实跟一些魔法呀，它并不是特别特别的沾边。因为命理它毕竟是一个非常唯物的一个。工具
1: ，你说的这个其实还蛮突破大多数人认知的，就是命理是一个唯物的工具
0: 。对，因为像我们命理，其实我们主要还是去看一些像六亲关系啊，因为我们昨天晚上也有在聊，就是阿德勒说的那个，哦、对对、呃，一切的烦恼都是来自于人际关系，就是我们会去从你的八字里面去推你的跟朋友的关系，跟父母的关系。我们这个方向是一般来说是不会出错的
1: ，还是一个非常经世致用的工具。对的，对的。其实我自己通常用的检验一个命理师靠不靠谱的方式，是我会先让他说，嗯、就是先让他算几句、哦。对的，对
0: ，对的，对的，对的。就是我现在去给别人拼命盘，其实是要预约嘛，然后我们是会先约定一个时间来进行一个语音通话、嗯，或者是、呃、聊天，就是聊一聊以前的事情。就是我会把。呃，之前看到的他的一些事情，说出他，说出来给他。如果他觉得匹配度比较高的话，然后我们就开始写未来的命书。嗯、然后匹配度不高的话呢，我们就会去找一些原因。这种
1: 。嗯，这个也是非常，呃，比较实用的一个
0: 。对的
1: 。今天的话题先聊到这里，然后也欢迎大家去关注一下我们 Henry 他自己的自媒体平台，叫什么来着？
0: 谢谢提克 Henry， 谢谢。其实今天跟你聊的，其实我还蛮紧张的，第一次是真的来聊播客。对，没关
1: 系，反正以后也欢迎你多多来做客。如果有这方面需求的话，然后也欢迎找我们 Harry 去预约。OK， 我今天就、就是在给我这里，感吗？你不想要的话也可以剪掉了。<笑>没有，我是想我是想继续说
0: ，我可不会给广告费的。
1: <笑>哎呀，欢迎大家去关注吧。然后 Harry 自己的频道上也有很多关于命理这方面的一些小知识。感、嗯、谢,谢大家今天的收听，嗯、然后我们下次下期再见谢谢。接下来，呃 ，Harry， 你今天结尾想给大家放什么歌
0: ？我其实一开始想放《我恋爱了》，因为最近确实春心荡漾，但是想想吧。我的我的终极目的，<笑>我想放《Fly Me to the Moon》那种老爵士，我想奔月，不想做人，赶紧逃离人间。
1: <笑> OK， 那那就欢迎大家跟着 Harry 一块儿 Fly to the Moon。
0: 张韶涵的我恋爱了，什么家伙儿呀？我不要我不要,我不,要我不要！你闪、啊！乱讲的、呃。我们这个要跑，我要奔月，我要奔月,月，我不想做人了。<笑><笑>